2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a marqué l'histoire du rap français avec un album vendu à 700 000 exemplaires, Dans ma bulle, sorti en 2006. Depuis, Diams a arrêté la musique, s'est converti à l'islam, a décidé de porter le voile et de partir vivre aux Émirats arabes unis, autant de choix qui n'ont pas toujours été compris par une partie de son public. Elle raconte aujourd'hui son cheminement et pourquoi elle s'est tournée vers la religion dans un documentaire diffusé à Cannes et une longue interview publiée par Le Parisien le 27 mai. Retour sur le parcours de Diams, aujourd'hui dans Code Source, avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolle, le dimanche 15 mai, à Paris, dans le salon d'un hôtel, vous rencontrez Diams pour une
1: interview rare et exclusive pour le Parisien. Racontez-nous cette rencontre. Bah, C'est une rencontre assez importante euh, parce que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est le genre d'interview que vous attendez avec euh, à la fois de l'impatience et de l'appréhension. Diams, je l'ai beaucoup rencontrée, beaucoup interviewée à l'époque où elle était euh, star du rap, chanteuse, musicienne. Et là, ce n'est pas du tout la même personne, a priori, que j'allais retrouver. Je suis assis dans le hall de l'hôtel. Elle arrive euh, dans mon dos, si je puis dire. Elle arrive de l'extérieur, je crois. Et tout de suite, elle m'interpelle en me disant Ah, oh, Emmanuel, euh, comment tu vas Ça fait plaisir de te retrouver. Et euh, c'est très spontané. Et euh, en quelques secondes, je retrouve. Euh, Mélanie, puisque c'est son vrai prénom, tel que je la connaissais à l'époque, comme deux personnes qui ne s'étaient pas vues depuis très très longtemps et qui prenaient des nouvelles l'une de l'autre. Si vous rencontrez
2: Diam, c'est à l'occasion de la présentation à Cannes le 26 mai d'un documentaire sur sa vie qu'elle a co-réalisé. Ce documentaire et cette interview permettent sans doute aujourd'hui de mieux la connaître, de mieux la comprendre, mais justement, Emmanuel Marol, avant de dire ce qu'on y apprend, on va d'abord raconter l'histoire de Diams comme le public l'a vécu, à l'époque, de l'extérieur. Mélanie Georgiades est née le 25 juillet 1980 à Chypre, à Nicosie. Son père, qui est chypriote, travaille dans une société de construction de routes. Sa mère est assistante de direction.
1: Ses parents voyagent beaucoup. Chypre, donc, le Liban, Londres. Où est-ce qu'elle grandit Quand ses parents arrivent à Paris, elle s'installe dans le centre de la capitale, du côté du Champ de Mars. Et puis après, ses parents se séparent. Quand elle a deux ans, son père part vivre en Grèce. Et là, sa mère se retrouve toute seule avec sa fille et commence à déménager en, en banlieue, à différents endroits. Et elle atterrit finalement dans l'Essonne, pas très loin d'Orsay, où elle grandit avec sa maman dans un, un petit pavillon de banlieue. Et puis peut-être avec un petit peu moins de moyens financiers quand elle, elle a vécu toute seule avec sa mère.
2: Quand elle est ado, à 15 ans, en 1995, Mélanie Georgiades fait une
1: tentative de suicide. C'est vraiment le mal-être adolescent. Il y a vraiment le manque du père pour elle. Euh, elle va le voir de temps en temps, euh, quelques fois par an, pendant les vacances en, en Grèce. Et puis, au fil du temps, elle n'a plus vraiment de lien avec son père et elle en souffre intérieurement. C'est une ado un peu paumée, elle est, euh, elle est déscolarisée ou quasiment... Enfin, en tout cas, elle n'est pas très très copine avec euh, le milieu scolaire. Euh, et... Euh, elle finit par faire une tentative de suicide qui est sans doute un appel au secours à cet âge-là. Mélanie Georgiades a aussi été victime de violences de la part de son compagnon quand elle avait 17 ans.
2: Emmanuel Marolle, c'est dès l'adolescence qu'elle se lance dans le rap. Elle sort un premier disque en
1: janvier 1999 à l'âge de 18 ans. À l'époque, il faut euh, se souvenir qu'il y avait des possibilités comme ça pour des, des jeunes de banlieue qui écoutaient du rap, qui avaient envie d'écrire, qui avaient envie d'en faire, d'appeler une radio qui s'appelait Génération et qui euh, permettait comme ça à des auditeurs de faire des freestyles à la radio. Et Mélanie, c'est ce qu'elle a fait. Un jour, elle a vraiment marqué les esprits et l'animateur euh, lui a dit euh, Ah, comment tu t'appelles, mec, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et elle lui dit non, non, mais je suis une fille. Et puis après, de fil en aiguille, elle rencontre des personnes qui euh, gravitent autour du monde de la musique, du rap. Et puis à un moment, euh, on lui propose un contrat pour faire un disque. Donc, elle a une avance, elle a de l'argent et euh, elle commence à travailler sur euh, ce premier disque qui s'appelle Premier Mandat qu'elle fait avec un acolyte. <muches> C'était assez, euh, je sais pas comment dire, mais impressionniste, euh, un peu flou dans l'intention. Et c'est un disque qu'on a presque oublié, c'est-à-dire qu'il s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires à peine. Son deuxième album, Brut de femme, sort en 2003 et il contient un tube DJ. Cette chanson, c'est une chanson euh, hyper dansante peut reprendre en chœur, elle est construite autour d'une vieille chanson des années 50 qui s'appelle Kien Serra c'est un mambo qui a été repris par plein de gens par Dean Martin, par Benny King etc. C'est une, une jeune nana qui est dans une boîte de nuit et qui dit à une autre
0: Tu veux pas que je gratine, tu galères, ben viens je te présente DJ derrière les platines Je suis pas une bombe latine ni une DJ Je suis pas une bombe latine ni une DJ Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête
1: En gros, viens pas me faire chier Et va voir justement le DJ là Je peux te le présenter si tu veux D'où le nom de la chanson
0: la
2: Emmanuel Marolles, vous voyez Diams sur scène la première fois dans les mois qui
1: précèdent la sortie de son troisième album, fin 2005, un concert organisé dans la banlieue de Lille. Son équipe me propose d'aller la voir en concert dans un quartier sensible, on va dire, de la banlieue lilloise. C'est une sorte de MJC de quartier et Diams se monte sur scène et on sent tout de suite que le concert va être compliqué et qu'il va peut-être même se retrouver face à un public à la fois qui est content de la voir, en tout cas pour une partie des gens qui sont là, et il y a une autre partie qui est là pour foutre le bordel, clairement. Et voire même essayer d'interrompre le concert. Il y a eu une ou deux fois, elle a dit écoutez, il va falloir que vous vous calmiez parce que sinon je vais arrêter. Je me rappelle même qu'elle avait parfois interrompu certaines chansons.
2: Son troisième album, Dans
1: ma bulle, donc, sort le 6 février 2006 avec ce tube la boulette. Oui, la boulette, c'est une chanson vraiment énorme. La boulette, c'est elle. Elle se surnomme comme ça parce qu'elle est un petit peu rondouillarde et puis elle, elle dit elle-même que toutes les petites nanas de l'époque qui ont un peu de problèmes avec leur physique, on peut les considérer comme des boulettes. Elle parle d'elle dans cette chanson, mais pas seulement. Elle parle aussi de la jeunesse de l'époque.
0: Un goût de gêne quand je parle de ma vie, comme un coup chez les jeunes de 2000. comme un d'erreur quand je vois le dessus.
1: Donc, c'est vraiment une façon de, à la fois d'être dans l'intime, dans ce qu'elle ressent elle, et puis aussi de regarder ce qui se passe autour d'elle. Et là, le refrain, c'est quelque chose qui va faire de cette chanson un hymne. En gros, la vie, moi, je ne l'ai pas euh, apprise sur les bancs de l'école et en allant au collège ou au lycée. Je l'ai appris dans cette vie quotidienne et dans cette façon d'observer le monde qui m'entoure. Dans cet album, il y a aussi « Ma France à moi ». Ma France à moi, c'est une vraie chanson engagée à l'époque. Et elle oppose sa France à elle, d'où le titre Ma France à moi, à une France qui va aimer un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout ses valeurs à elle et encore une fois, les valeurs de la jeunesse de l'époque.
0: Ma France à moi, elle parle fort elle vit à bout de rêve, elle vient en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde.
1: Et au bout d'un moment, cette chanson, elle bascule dans autre chose et dans comme un cri du cœur, même dans sa voix. La voix se fait plus violente, plus intense. Et là, à ce moment-là, elle va dire... Donc, il y a le côté euh, la France un peu poussiéreuse, le côté euh, c'était mieux avant et on n'aime pas trop cette époque. Et évidemment, elle, c'est une idée qu'elle supporte pas.
2: Emmanuel Marolles, il faut aussi dire un mot d'un autre titre, Jeune Demoiselle.
1: Bah là, c'est Diams euh, intime. Donc, en gros, elle fait un peu son CV idéal et son casting idéal du mec qu'elle recherche. Jeune
0: Demoiselle recherche un mec qui pourrait me donner des ailes Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on aime Donc si t'as les critères, paye laisse-moi ton email
1: Donc euh, voilà, c'est une chanson euh, féminine à défaut d'être féministe, jeune demoiselle Et cet album, Dans ma bulle, est un énorme succès oui, l'année de sa sortie, c'est le disque qui se vend le plus en France, il dépasse les euh, 700 000 exemplaires, c'est un énorme, énorme carton. À l'époque, c'était extrêmement rare, on avait connu des gros succès populaires avec euh, NTM, avec IAM, avec MC Solar, mais c'était des gens qui étaient installés depuis très très longtemps. Et d'un seul coup, il y a cette petite rappeuse qui arrive avec ses chansons hyper percutantes et qui vend euh, 700 000 exemplaires en une année.
2: Diams fait un face au lecteur du Parisien, une interview-événement menée par un panel de nos lecteurs, publication le jeudi 25 mai 2006, la une et les pages 2 et 3 du Parisien.
1: C'est une forme de consécration pour elle Elle est vraiment contente de faire cet exercice parce qu'elle mesure l'importance du face au lecteur du Parisien. C'est peut-être la plus jeune artiste qui fait un face au lecteur au Parisien à cette époque-là. Et c'est la première rappeuse de mémoire où on n'a jamais fait un face au lecteur, c'est quand même deux pages dans le Parisien, avec quelqu'un qui vient du monde du rap à cette époque-là. Et puis le Parisien, c'est son journal. Quand le face au lecteur s'est terminé, elle avait dit euh, « je suis super fier de l'avoir fait
2: ». Vous êtes devenue la numéro 1
0: Ouais, paraît-il. Maintenant, on, imagine, euh, on reste euh... jamais très longtemps numéro 1, donc l'idée c'est de rester. Et euh, j'avais pas à viser cette place-là, très sincèrement. L'idée c'est plus de, de pouvoir faire ça très longtemps. Donc, euh, je préfère être numéro 10 euh, longtemps que numéro 1 de moi. Donc, euh, pour le moment, euh, je, je suis très 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 contente, bien sûr, de ah tout allez, ce qui m'arrive. Re
2: le regard, les regards ont changé sur ouais, vous. Ouais, bien sûr. Dans les années qui suivent ce succès, vous gardez le contact avec elle, Emmanuelle Marolle, par exemple, en janvier 2007, vous la contactez pour un article intitulé « Ces filles qui secouent le rap
1: ». On s'échangeait des textos assez régulièrement, et c'est notamment comme ça que, alors qu'elle n'était plus du tout en promo pour faire des interviews, elle m'avait gentiment répondu et rappelé pour faire ce sujet sur les nouvelles artistes féminines dans le rap. Mais dans les années 2008-2009, elle ne vous répond plus pas de réponse, et je me rappelle qu'un jour je l'ai sollicité pour un sujet, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais pas de réponse non plus, et puis la date de parution du sujet allait arriver, et donc je me suis permis d'insister un petit peu. Et là, il y a sa manageuse qui m'appelle en disant « Écoute, je sais que ça t'arrive de communiquer directement avec Mélanie, c'est plus la peine de la contacter là, dans, les, dans les prochains mois, elle ne te répondra pas. » Bon, je prends plus de nouvelles et je la, je la laisse tranquille, puisque apparemment c'était le message qu'on me faisait passer.
2: Le 8 octobre 2009, l'hebdomadaire Paris Match sort des photos exclusives de Diams qui vont beaucoup faire parler.
1: Oui, on découvre à ce moment-là une Diams telle qu'on ne la connaissait pas du tout jusqu'à maintenant. Elle est totalement voilée, elle sort d'une mosquée et là l'article de Paris Match nous explique qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle est devenue très pratiquante et que donc elle a complètement changé de vie. Et là, ça fait beaucoup parler, parce que tout ce qu'on vient de se dire sur sa personnalité, sur ce qu'elle incarnait, sur ce qu'elle racontait dans ses chansons, paraît euh, remis en cause. À ce moment-là, euh, on dit « mais elle a pété les plombs euh, ». C'est un modèle absolument désastreux pour les jeunes filles de banlieue qui euh, la prenaient jusqu'à maintenant pour un modèle d'émancipation. Donc ça a été euh, des commentaires assez violents, parce que c'était des questions sans réponse, finalement. On se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive Quelques semaines plus tard, le 16
2: novembre, elle sort un nouvel album et on comprend à ce moment-là que ce sera sans doute le dernier, album intitulé SOS. Emmanuel Maroll, ce disque, vous l'écoutez en avant-première avec d'autres journalistes à Paris, dans les bureaux de
1: la maison de disques IMI. On est rassemblés dans l'auditorium d'IMI où on nous dit vous allez écouter l'album de Diams, elle ne parlera pas, elle ne fera pas d'interview. Et c'est la seule possibilité d'écouter l'album avant sa sortie. Donc on se retrouve à plusieurs dizaines de journalistes, la salle est pleine et le disque est diffusé. C'est un disque qui s'appelle SOS et qui porte bien son nom parce qu'on sent à travers ça toute la souffrance par laquelle Diam s'est passé. Elle dit par exemple dans une chanson qui a un titre anglais qui s'appelle « I am somebody » donc « Je suis quelqu'un » littéralement Donc on en conclut, il y avait eu des rumeurs mais on en conclut à travers ça que effectivement, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique et puis l'album se termine par une chanson qui est assez incroyable qui s'appelle euh, « Et si c'était le dernier ?» C'est une chanson de 10 minutes où euh, elle hurle, elle pleure, elle raconte sa descente aux enfers.
0: Ces de sont venus me couper les jambes sont venus me crier les neurones, charlatans de psy ont bien vu prier mes euros.
1: Donc on est tous un petit peu estomaqués par ce qu'on entend et le dernier couplet, euh, Diam s'apparaît dans la salle, elle le rappe en direct devant nous. Avec énormément d'émotions, on sent qu'elle est au bord des larmes, mais elle est là, elle est présente, ça fait plaisir de la voir, de la revoir physiquement, et elle ajoute juste à la fin de la chanson, à notre intention, je voulais juste dire à ceux qui se posent des questions que je vais très bien. Et c'est le seul moment, pendant des années, où elle s'est adressée directement aux journalistes. Comment se vend ce disque Beaucoup moins bien que Dans ma bulle, c'est euh, moitié moins à l'arrivée, euh, quelques centaines de milliers d'exemplaires, parce qu'il y a une partie du public qui l'a lâchée, clairement. La tournée c'est pareil, elle est, euh, elle est beaucoup moins importante que la tournée de Dans ma bulle, à l'époque elle avait fait euh, une cinquantaine de zénithes, là c'est des plus petites salles de 2000 places, elle finit par une belle date à Paris, mais c'est pas du tout le triomphe de Dans ma bulle.
2: Diams va vivre à l'étranger, notamment au Maroc, puis aux Émirats Arabes Unis. En 2012, elle publie un livre racontant son parcours, livre intitulé « Autobiographie », et à cette occasion, elle répond à l'émission 7 à 8 sur TF1.
0: « Au moment où je décide de me convertir, j'avertis mes proches, j'avertis les gens qui travaillent avec moi. » Et il s'avère que en fait, j'ai été prise de court par, euh, ah oui, par la presse vous. à scandale. Quoi. Effectivement, c'est un tremblement de terre. On voit en photo, euh, sortant de la mosquée. Et le monde entier découvre que Diams, la rapeuse, effectivement, euh,
2: porte le voile.
0: Ouais. Ah, ça, c'était euh, du vol. On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. On volé, euh... Votre mère ne
2: savait pas. Vos ma
0: mère pas. ne m'avait jamais vu habillée comme ça. Ni mes grands-parents, ni mon oncle, euh, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied, hein. mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait ne, ne, confiance.
1: Et puis ensuite, plus rien ou presque pendant
2: dix ans, que fait-elle pendant ces dix
1: années Elle se reconstruit personnellement parce que la musique, le succès, la pression, tout ça l'a beaucoup abîmée. Et puis elle construit une famille, elle, elle se marie une première fois, elle a une fille qui s'appelle Mariam, après, elle se sépare de son premier mari, elle divorce et elle, elle s'est remariée. Et aujourd'hui, elle a deux autres fils, euh, Abraham qui a 7 ans et Lucman qui a 5 ans. Et parallèlement, elle a créé une association qui s'appelle Big Up, une association humanitaire qui vient en aide notamment aux, aux orphelins en Afrique. Elle a aidé à l'aménagement d'un orphelinat au Mali. Et après, elle a, elle a mené des actions euh, dans différents pays, des actions plus ponctuelles. Et tout ça, grâce à ce qu'elle a gagné au moment où elle a triomphé dans la musique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa maman, travaillant dans une maison de disques, a très très bien géré les choses pour elle. Elle s'est mise à gagner énormément d'argent quand elle a vendu beaucoup de disques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, elle continue à pouvoir vivre de la musique
2: vous renouez le contact avec elle sur Instagram en 2019, ensuite vous échangez de façon épisodique, notamment chaque début d'année. Et au printemps, le 29 avril, est annoncée la sortie prochaine d'un documentaire sur la vie de Diams, produit pour la plateforme
1: de vidéo Brutix. Oui, ça a été une surprise qui est venue du Festival de Cannes. L'événement était en train de dévoiler sa programmation et a annoncé une séance spéciale avec un film qui s'appelle « Salam » co-réalisé et co-écrit par Mélanie Georgiades, en l'occurrence Diams, qui suscite instantanément de la curiosité. On sait à ce moment-là pas grand-chose du documentaire si ce n'est que ça va raconter la vie de Diams ou en tout cas ce qu'elle est aujourd'hui.
2: Grâce à ce documentaire que vous avez vu et à la longue interview exclusive que Diams vous a accordée le dimanche 15 mai, vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur ce dont souffrait la rappeuse et sur ce qu'elle vivait en 2007, 2008, 2009. Et là, on revient en arrière. Diams raconte en
1: résumé qu'à cette période, elle n'arrivait pas à vivre. Bah en fait, elle dit elle-même qu'elle était son plus grand mystère. Euh, C'est ce qu'elle dit dans le documentaire. Quand elle descend de scène, quand les lumières s'éteignent, elle souffre de solitude dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est habitée par une forme de mal-être. Euh, alors, elle m'a dit pendant l'interview, et elle en parle dans le doc, qu'il y avait une forme de, de peur de la mort qui la hantait depuis toujours ou presque. Et puis, elle est enfermée dans une vie... Euh, D'artistes et de stars qui euh, lui convient pas complètement. Elle me disait pendant l'interview, euh, le moment suspendu, le moment génial que je vivais tous les jours, c'était les deux heures où j'étais sur scène. Sauf qu'après, il y avait les 22 autres heures avant le prochain concert. Et là, c'était une souffrance permanente. Sauf qu'elle n'a pas le droit de souffrir. Quand elle commençait à dire aux gens autour d'elle « je vais pas bien », ils disaient « mais de quoi tu te plains T'as l'argent, t'as le succès, tout le monde t'adore. Mais tu te rends compte, les gens, les gens qui sont vraiment malheureux autour de toi, il y a des gens qui crèvent de faim, et toi tu te plains ?» Elle m'expliquait ça dans l'interview, elle dit « mais il n'y a que des gens qui sombrent dans des dépressions profondes et qui connaissent des vraies maladies psychologiques, voire psychiatriques, qui peuvent comprendre ça. » Un jour, en janvier 2008, sa manageuse, Nicole, se rend compte de son mal-être. Oui, c'est un témoignage qu'on voit dans le documentaire. Euh, Nicole Schluss, qui est sa manageuse, qui a été aussi la manageuse de M, de Vanessa Paradis, raconte qu'elle déjeune avec Mélanie euh, à Paris, et qu'à un moment, euh, Mélanie relève ses manches comme ça, pour montrer ses avant-bras. Et là, elle se rend compte qu'elle a des scarifications euh, sur les bras. Mais comme si c'était un appel au secours, finalement, parce qu'elle se scarifie les bras, mais aussi le, le visage. Et elle me disait pendant l'interview, mais il y a des. J'ai revu des photos qui étaient parues dans la presse à l'époque, et euh, les gens pouvaient croire que j'avais euh, juste une, une égratignure, enfin un truc bizarre, alors qu'en fait, moi, je savais très bien que c'était ça. Diams est accueillie dans un hôpital psychiatrique. Oui, il y a un moment où elle va vraiment pas bien, et là, elle se retrouve en hôpital psychiatrique, et elle vit, et elle le raconte très, très bien dans le documentaire, la camisole chimique, c'est-à-dire le fait de prendre euh, 8 ou 9 médicaments par jour, où elle va passer par tous les stades, c'est-à-dire d'être complètement euh, éteinte et gazée par les médicaments, et puis après totalement désinhibée, avec des phases où elle est prête à faire n'importe quoi. Elle voit un psy euh, 20 minutes par jour, et elle me disait, mais euh, moi je me retrouvais à l'hôpital où euh, je passais d'une suractivité artistique à rien, et euh, on proposait simplement de voir un psy pendant 20 minutes. Mais moi, ce n'était pas 20 minutes que j'avais envie de parler avec quelqu'un. C'était 5 heures, c'était des heures, toute la journée. Là, elle ne trouvait pas non plus une solution à ses problèmes et une façon de se soigner pour aller mieux. Quand Diams sort de l'hôpital
2: psychiatrique sainte anne à Paris, tout n'est pas réglé, loin de là, et elle va même faire une tentative de suicide. Plus tard, un soir, Diams dîne avec son amie chanteuse Vita.
1: Vita et Diams sont les meilleurs amis du monde elles ont fait un duo qui s'appelait Confession nocturne. et donc elles, elles dînent ensemble et puis il y a une copine de Vita qui est là et puis cette copine en question à un moment dit euh, « bon ben bah, moi je vous laisse, je vais prier » c'est une musulmane et donc là son rituel qu'elle veut faire euh, à ce moment-là et euh, Diams euh, très spontanément comme ça sans se poser plus de questions lui dit « ah ben bah, je vais te suivre, j'ai envie de le faire aussi » et donc elle se prosterne elle, elle fait la prière et c'est une vraie révélation pour elle c'est une révélation quasi physique, c'est-à-dire le fait d'avoir le, le, le front, le visage par terre comme ça et de se prosterner. Elle sent à ce moment-là un bien-être et une connexion à Dieu. C'est quelque chose qui, pour une fois, à ce moment-là, alors qu'elle ne sait pas comment s'apaiser, l'apaise instantanément.
2: Quelques temps plus tard, Diams et Vita sont en vacances dans l'océan Indien sur l'île Maurice.
1: Une nuit, sous les étoiles, elle est sur la plage et elle commence à lire les 100 premières pages du Coran. Et là aussi, c'est une seconde révélation pour elle. C'est-à-dire que toutes les interrogations qu'elle avait par rapport à la vie, la mort, elle a le sentiment à ce moment-là de, de trouver les réponses dans le Coran. Et là, à ce moment-là, elle se dit « Il faut que je change de vie. Il faut que je change des choses. » Et elle fait une liste de ses envies. En premier, elle met « appeler ma mère » pour lui raconter tout ça. Deux, « Changer de numéro. » En gros, tous les gens qui ont mon numéro de l'époque où j'étais artiste, il faut qu'il' ne l'aient plus. Trois, me convertir. Et quatre, faire mon dernier album. Et ce point de bascule-là, c'est finalement le point de bascule de sa vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle se dit « Diams, c'est terminé. En tout cas, Diams, tel que tout le monde l'a connu, c'est derrière moi et ça ne sera plus possible. » Elle a pu être accusée de faire du prosélytisme, mais elle s'en défend. Oui, parce qu'elle raconte son histoire personnelle. Elle me dit, euh, à l'époque, on disait, euh, ouais, t'es une porte-parole des, des filles de banlieue, t'es un modèle, etc. Elle dit, mais moi, j'ai jamais voulu être ça. Et puis, on a commencé à faire de moi une porte-parole politique, une porte-parole de banlieue, etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle vit sa foi musulmane personnellement, et elle n'est pas du tout là pour faire du prosélytisme.
2: Est-ce qu'elle dit pourquoi elle a choisi de porter le voile
1: elle me dit dans l'interview que le voile, pour elle, quelque part, ce n'est pas un sujet, en fait. Que c'est euh, un choix personnel, et que euh, le cheminement, pour se rapprocher de Dieu, ce qui lui fait du bien, bah, ça passe par un certain nombre de choses. Ça passe par le, le jeûne, euh, ça passe par le, le fait d'aider euh, l'orphelin, et ça passe par le fait de porter le voile tel qu'elle le porte. Mais elle ajoute « mais ça n'engage que moi, surtout ». Emmanuel Marolles, pendant cet entretien, est-ce que vous la sentez heureuse Je la sens vraiment heureuse. Je l'ai sentie apaisée avec son histoire, avec son passé. Elle s'en est beaucoup, beaucoup posée des questions, mais maintenant, elle a trouvé des réponses. Et il y a une scène qui est très, très forte dans le documentaire, c'est euh, Diams qui revient aujourd'hui dans le zénith de Paris, où elle a triomphé euh, à l'époque, dans un zénith qui est totalement vide. où On la voit sur scène, on sent qu'elle est contente d'y retourner, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a ajouté, quand on en a discuté, « À l'époque, les salles étaient pleines, mais moi j'étais vide. Et là, aujourd'hui, quand j'y suis revenu au Zénith, la salle était vide, mais moi j'étais pleine. Parce que je vais bien aujourd'hui.
0: »« Ne viens pas faire le gangster, à mes yeux t'es qu'un mortel. Tu vas crever tout comme moi, tout comme elle. Tu vas mourir, et puis qu'est-ce que t'auras laissé Que de la merde, je te conseille de mettre ton cœur à l'essai. » Car j'ai compris après des années d'égarement que ni les hommes ni l'argent ne font le bonheur des gens. Aucun humain n'a eu le pouvoir de me soigner quand après la gloire dans le noir je me suis noyé.
2: Merci à Emmanuel Marol. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter, at Code ou nous écrire, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.
0: Tout ce que je mets c'est un royaume. Pas d'avoir à faire des combettes devant des clowns et des gnomes. Je prône l'honneur d'un peuple,
1: celui de nos pères et nos mères.